0: doch so oft das Geräusch hört und man sich schon sehr sehr daran gewöhnt hat, obwohl es eigentlich immer etwas sehr trauriges ist. Wenn halt da so ein Notarztwagen längst brettert, dann heißt das, dass es dem nicht schlecht geht, aber nun gut in einer Stadt mit 1,8 Millionen Einwohnern, da wäre es so tödlich zu glauben, dass ein Tag irgendjemand nicht irgendwie mal was hat. Der Zusammenstoß. Requiem
1: für John Brasch. Von Egon Koch.
2: Wir sind da, Hauptbahnhof jetzt, weil da an dem Morgen ja gar kein Wagen hier in der Nähe war. weil war ich der Einzige, der hier am Hauptbahnhof frei war. Und hat mir der Rechner natürlich mich dann also rausgesucht und hat mir dann diese Tour eingespielt. Ballindam 15, die Süber, das ist das Personal und das Laden schon bereits abgedunkelt sei. Da stand ja schon alles im Auftrag mit drin. Ne?
3: Donnerstag, 4. Mai 2017. Um 4.14 Uhr morgens fährt Mehmet Yilmaz mit seinem Taxi vom Hamburger Hauptbahnhof zum Ballindamm an der Binnenalster. Sechs Stunden hat der 57-Jährige bereits hinter dem Steuer verbracht. Um halb acht will er zu Hause in Bramfeld sein und seinen jüngsten Sohn zur Schule bringen.
2: Jetzt fahren wir weiter. Ja, genau so. Und ich habe denn ja weil die Autos auch hier nicht voll geparkt waren, da war alles leer, ich habe sie hier gesehen. Wir sind hier rumgefahren, angehalten, steigen ein, beide nach hinten in meinem großen Vito. So, hier sind wir genau vor der Seebohr jetzt.
3: Zwei junge Männer haben die ganze Nacht über Cocktails gemixt und Drinks serviert.
1: Don Perignon rosé 0,75 Liter, 560 Euro.
3: Einer von ihnen ist Philipp Zumhasch, zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt.
1: Also ich weiß, dass der Abend sehr voll war.
4: Also ich habe nämlich ein Foto auf dem Handy gefunden, wo ich äh, irgendeine Rechnung fotografiert habe. Mit irgendeiner abstrus teuren Flasche, die ich an dem Abend anscheinend halt verkauft habe. Da hatte ich erinnert, ach ja stimmt, an dem Abend war viel los. <lacht> Hinter der Bar wie vor der
2: Bar.
3: Um 4.17 Uhr ist es noch dunkel. Die Temperatur beträgt 6 Grad. Kein Niederschlag. Auf der trockenen Straße sind wenig Autos unterwegs.
2: Die waren sehr angenehm überrascht, waren sehr froh oder sehr glücklich über so ein großes Auto. So eine Art äh, Privatlimousine, kann man sagen. Ne? So eine, so eine Limo-Version. Und sind dann hinten eingestiegen, in voller Erwartung, dass sie mit mir eine gute Fahrt haben werden. Und haben dann das Fazit genannt, dass sie nach Winterhude in die Dorotheenstraße wollen sitzen ziemlich weit oben an der Barbecker Straße, meinten die auch noch.
4: Ich saß rechts quasi, Also wurde mir gesagt, ich saß rechts, John saß links. Wahrscheinlich habe ich ihn auf Gentleman als erstes einsteigen lassen. Ich weiß es nicht, sowas, wir waren ja auch beide so gerne mal ein Gentleman, untereinander auch. Insofern, ja, es hätte 50 50 auch genau andersrum, können, andersrum sein können. Es hätte auch sein können, dass John auf der rechten Seite saß, nicht angeschnallt gewesen wäre.
3: Mehmet fährt langsam an. Er ist seit 30 Jahren Taxifahrer. Die beiden jungen Männer wollen in die gemeinsame Wohnung noch einen Absacker trinken, in Ruhe eine Zigarette rauchen, ein wenig miteinander reden und sich schlafen legen. Der Tacho zeigt 20 Stundenkilometer.
2: Guck mal auf die Kilometeranzeige. sind jetzt gerade mal 100 Meter jetzt gefahren. Und das sind jetzt hier gerade, ja, und hier an der Stelle, wo wir jetzt hier jetzt abbiegen müssen, ca circa 15 bis 20, 30 Meter, also 20 Meter maximal, 15 bis 20 Meter vor der Kreuzung, Glocken ist aber. Dieses Standbild, das ist immer noch bei mir jetzt vor Augen jetzt, dass also ein so ein äh, helles Fahrzeug halb links von mir abgehoben auf mich zugerast kommt, ne? also zugeflogen kommt, kann man sagen. Also er hat schon keinen Bodenkontakt mehr und ein helles Fahrzeug ist es auch. Das kann ich auch so unterscheiden. Dass es also kein schwarzes, kein, kein dunkles Fahrzeug ist. Und dann, aber ich kann nicht erkennen, dass es ein Taxi ist. Das kann ich da nicht sehen auf dem Bild.
3: Ein cremefarbenes Auto, ein Mercedes der E-Klasse kommt mit 145 Stundenkilometern angerast und kracht nahezu frontal in den Mercedes Vito von Mehmet Yilmaz.
2: Das ging so schnell. Ich wusste nicht, was mir geschah. Und dann kam ich nachher zu mir. Ich hing dann so halb links so eine Linksschlagseite so mehr so und mein rechter Arm war eingeklammt und hing so, so links drüber über dem Lenkrad und habe mich nur gewundert, was ist denn jetzt hier los? So, was, 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 was passiert denn jetzt hier? so
3: Philipp Zumhasch ist bewusstlos.
4: Die ganze Sache, wie es gelaufen ist, war eine reine 50-50-Chance. Also wenn ich auf der Seite von John gesessen hätte, hätte ich vielleicht lebensbeendende Verletzungen erhalten. Ob ich dann angeschnallt wäre oder nicht, wäre vielleicht gar nicht so wichtig gewesen, weil es eben auf der Seite dann gewesen wäre, wo der Aufprall passiert ist. Und äh, da ist schon angeschnallt auf der anderen Seite, also quasi der Wuchtabgewandten Seite, kann man ungefähr sagen, saß und trotzdem ähm, drei Tage lang, als ich im künstlichen Koma dann lag, von der Polizei gesa gesagt wurde, ja, wir wissen nicht, äh, ob das bei einem Todesopfer bleibt. Das ist
1: mir sehr wohl bewusst. Ja schädel, -Hirntrauma, schädel, -Hirntrauma, schädel -Hirntrauma, organisches Psychosyndrom, Psychosyndrom, Psychosyndrom Brüche, 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 linker Arm, Hüfte, Hüfte Becken, Becken, Becken Beknie, Knie, Sprunggelenk, die Milz ist was
2: gerissen. gerissen. Das war auch mein Blick auf den Wagen. Ich habe immer auch diese 141 gesehen, bevor eigentlich auch die Rettungskräfte zu mir kamen. Ich denke, was ist denn da los? Warum bin ich denn so komisch eingegangen? Was macht der Kollege denn hier?
3: Alles gut, Polizei ist hier sagt ein Polizist in Zivil und tritt an das zweite, völlig zerstörte Taxi heran. Am Heckfenster klebt das gelbe Schild mit der schwarzen Kennnummer 141. Der Mann hinter dem Lenkrad trägt weiße Handschuhe und versucht, seine Hände unter den Oberschenkeln zu verbergen. Sein Gesicht ist hinter dem aufgeblasenen Airbag kaum zu sehen. Er spricht vor sich hin. Die Sprache ist nicht zu verstehen, eher ein Schimpfen. Er versucht, die Tür aufzureißen und zu fliehen. Aber der Airbag hält ihn fest. Der Polizist streckt die Hand durch das zerborstene Fenster. Der Fahrer reagiert mit der Abwehrhaltung seiner Hände. Nicht anfassen, nicht anfassen. Später stellt die Polizei seine Identität fest. Ricardas D., ein 24-jähriger Litauer. Auf dem Rücksitz des Wagens liegen ein Navigationsgerät in einem Rucksack und ein zweites Paar Handschuhe.
2: Und dann habe ich dann eine... Person gehört, erstmal akustisch nur wahrgenommen. Auch da ist ja hier noch einer, der ist sehr ansprechbar. Er hat mich dann gefragt nach meinem Namen, wie ich heiße und dann eben halt, wo ich wohne, ob ich verheiratet sei, ob ich Kinder habe. Ja, habe ich alles bejaht.
3: Die Rettungskräfte brauchen rund anderthalb Stunden, bis sie Mehmet Yilmaz aus dem Autowrack befreit haben.
2: Ich traue umso mehr auch um den Tod, um John. Ich habe das auch ähm, zu dem Unfallzeitpunkt, wo der Sanitäter äh, mit mir gesprochen hatte, habe ich im Hintergrund auch ein Wort wahrgenommen wie Exodus, dass also einer
3: hinten schon nicht mehr am Leben war. John Brasch ist der andere junge Mann. 22 Jahre alt ist der Barkeeper und Künstler. Er liegt tot im Rückraum. Der Rettungswagen bringt Mehmet Yilmaz in die ein Kilometer entfernte Asklepios-Klinik St. Georg. Im Schockraum stellen die Ärzte die Diagnose.
1: Multiple, Multiple Körper, Körperfracht, und Frakturen, Frakturen, und Frakturen des, des, Beckens. des Beckens. Multiple Frakturen <turen> des Linken, Frakturen Unterarms des Linken, Frakturen des Linken, Fraktur, Fraktur des, Auge, des Augen des Auges des Kieferes des Kieferhöhle hin, zur Kieferhöhle. Hin. Offene Schnittwunde am Höhle linken Oberschenkel, Kreuzbandriss, Einblutung in die Eibrillung, Hautstoffe von Bremlungen und
2: Hautunterblutungen
4: am
1: gesamten Körper.
5: Er hat
3: Albträume.
2: In der Intensivstation war das, ja. Da hatte ich äh, Massen von Toten gesehen. Ich hatte rechts und links, äh, wo ich fuhr, in den Gräben waren Menschenmassen, also Tote, die übereinander lagen. In, auf Schiff sogar, in Zügen. Egal, wo ich quasi mich fortbewegt habe, auch, glaube ich, sogar Flugzeuge gesehen zu haben dass ich da also überall Tote gesehen habe. Und das ging also über vier Nächte. So nah war ich ja keinem anderen Menschen, der gerade in dem Moment sein Leben da hier ließ, also seine Seele aus ihnen rausging quasi. Und das war ja für mich ja auch das erste Mal, bewusst quasi erlebt zu haben.
3: Vier Menschen krachen in der Hamburger Innenstadt mit ungebremster Wucht aufeinander. Warum gerade diese vier? Wer sind sie?
2: Es ist in dieser Sekunde, in dem Moment, ein Bruchteil von Sekunden, ist das alles passiert. Und Gott sei Dank, aller sei Dank, war das bei mir eben nicht so lebensbedrohlich und bei Philipp auch nicht. Aber leider konnten wir, konnten auch die Ärzte da nichts mehr machen. Er war sofort an Unfallstelle, sofort verstorben. Und das ist Schicksal.
3: Was hat die vier Männer an diesem Ort zusammengeführt? Welche Vorgeschichte? Welche Lebenswege? Gibt es einen Anfang zu diesem Ende? Lässt er sich bestimmen?
2: Das ist 1969. Ich war damals neun Jahre alt. Im Zuge der Familienzusammenführung bin ich damals mit meinen Eltern, 15. März, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, hier nach Deutschland eingereist, nach Hamburg. Da kann man sagen, legt sich denn schon die Weiche, denn, ne? dass man sich dann hier in Deutschland wohl nach 50 Jahren dann hier mit John trifft.
3: Der Beruf des Taxifahrers war für Mehmet Yilmaz nicht vorgesehen. Als junger Mann wollte er Arzt werden. Sein Vater riet ihm jedoch zuerst eine Berufsausbildung zu machen. 1981 beendete er seine Werkzeugmacherlehre und studierte ab 1982 in Hamburg. Aber nicht Medizin, sondern Maschinenbau.
2: 87 im Januar hatte ich dann mein Diplom als Maschinenbauingenieur mit der Gesamtnote gut und habe dann aber auch parallel schon da schon angefangen 85 im zweiten Halbjahr 85 mit die Weichen zu legen jetzt für meinen jetzigen Beruf und habe dann 86 eigentlich schon mit dem Taxenbetrieb begonnen so jetzt fahren wir die Strecke die wir Vermuten wir, wie der Täter jetzt hier vom Park-and-Ride hier weggefahren ist.
3: Am 4. Mai 2017 fährt Mehmet Hilmas kurz vor 4 Uhr in Hamburg-Dulsberg am Park-and-Ride-Platz beim S-Bahnhof Friedrichsberg vorbei. Dort bricht Ricardas D mit 1,8 Promille Alkohol im Blut gerade das Taxi mit der Kennnummer 141 auf. Er reißt das Stromkabel aus der Dashcam der kleinen automatisch aufnehmenden Kamera über dem Rückspiegel. Etwa fünf Kilometer südlich stellen John und Philipp in der CU-Bar die letzten Gläser in die Spülmaschine und wischen die Theke ab. John Brash, Thai-Boxer, Tätowierer, Model, Barkeeper und Künstler. Ein Jahr vor seinem Tod war er in einer Sendung des Deutschlandfunks zu hören. Kosmos Bürgersteig hieß sie. Und John sprach über Graffiti und Malerei an den Hauswänden.
0: Mich hat die Straßenkunst sehr geprägt. Also Streetart ist eine Sache, die nicht nur den Stil geprägt hat, sondern auch das, wie ich male und auf was Material nicht male und was ich für einen Anspruch an meine Malerei habe. Das ist an sich ja das, wofür Straßenkunst, wodurch Straßenkunst aufkam, dass man versucht hat, dass der Gesellschaft dem nicht ausweichen kann und dass man sich nicht direkt entscheiden kann, dass man sich anguckt, sondern einfach dazu genötigt wird und dadurch eine Botschaft mitkriegt. Aber da gibt es zum Beispiel so ein deutsches Pärchen, der heißt ein Herakut. Und wenn man davon irgendwas sieht, gerade in der eigenen Stadt, dann fühlt man sich geehrt.
3: Nach über einem Jahr Vollzeitbeschäftigung in der Bar nimmt sich John vor, ab Mai 2017 nur noch zehn Tage im Monat hinter dem Tresen zu stehen und verstärkt seiner Malerei nachzugehen.
5: Er fand seine Kunst ganz großartig und letztendlich ihn als Menschen, weil er unglaublich lieb war, ganz, ganz so herzensgut und sehr verständnisvoll und dabei aber auch sehr kreativ und extrovertiert, und sehr intelligent, sehr sensibel.
3: Katrin von Selt -Thiel. Sie ist die Mutter von Johns bester Freundin. Im Frühjahr 2016 nahm John Brasch an einer Gruppenausstellung im Hamburger Café Schöne Aussichten teil. Katrin von Selt Thiel kaufte eine seiner Zeichnungen. Die Konterfeis von Putin, Stalin, Lenin, Marx und der Reiter der Apokalypse rahmen einen Panzer,
5: eine Rakete und die Türme des Kreml ein. Das Ehrliche daran, das fand ich fördernswert. Die Umsetzung, die war genauso direkt und ehrlich, wie er war. Also man hatte das Gefühl, es ist einfach so aus ihm direkt ehrlich rausgesprudelt. Zack drauf. Also nicht, nicht großartig darüber nachdenken, sondern, und auch nicht hinterfragen, und sondern ich habe die Kunst als sehr, sehr frei und sehr wild empfunden und sehr ehrlich. Das war letztendlich er. Der Ausdruck seiner Persönlichkeit, seiner Gedanken. Ich
4: habe halt eben auch John von in allen, halt alle Bilder kennengelernt. Das haben halt auch wenige tatsächlich so. Vom kleinen äh, Pummel-John halt zum, zum großen Künstler Tattoo-John so. Und äh, wer ihn halt erst dann kennengelernt hat, hätte ja halt nie gedacht, dass er fünf Jahre vorher noch äh, durchs Leben gewatschelt ist, irgendwie so und gar nicht so richtig wusste, wohin mit sich. Und wenn man aber diese Verwandlung mitbekommen hat, so, dann. Betrachtet man das anders? Also ich sehe ihn jetzt auch nicht nur als Künstler oder sowas. Er ist einfach John. <lacht> er ist einfach John. John ist seine eigene Defizion auf jeden Fall. Wir haben uns kennengelernt, da war er, oh, da war er, glaube ich, 15. Und ich war 17. Und wir haben Praktikum gemacht im Skate Laden bei Mantis.
0: Als ich hier noch das Praktikum gemacht habe, da war Skateboarden noch so, da war, da war es total beliebt. Es war komplett normal, dass sehr viele Skateboard gefahren sind, man nach der Schule sich zum skateboard getroffen hat. Und dann noch kamen 10, 15 Mädchen dazugekommen, so einfach nur, die als Hobby es hatten, Jungs beim Skaten zuzugucken und sich dann auch in der Szene entsprechend gekleidet haben. Und das war, das war eine ziemlich, also die Szene war ziemlich groß.
4: Damals war ich noch nicht so sozial aktiv. Also, damals war ich noch eher so ein Harry Potter mit Brille und äh, irgendwie mit äh, wenig Bekannten und irgendwie nicht so dem Ansehenslevel auf der Schule, wie
0: man es vielleicht gerne haben würde in dem Alter. Es war sehr viel Rebellion, gerade perfekt für anfangs Es war sehr viel Freches dran. Also, es war wirklich eine freche Szene, aber auch auf eine witzige Art, eine charmante Art auch irgendwie. Es war das erste Mal cool, auch so ein bisschen abgehalfter zu sein. Also, so, es, es war eine sehr exzessive Szene. Also, stark exzessiv. Ähm, klar, beim Alkohol hat man auch damals mitgemacht. Ich muss sagen, was das alles andere anging, damals bei mir auf jeden Fall noch nicht. Und ja, das war vor allem dieser Trash, den es ausgemacht hat.
4: Mein Leben wäre anders gelaufen, wenn ich einen Praktikumsplatz ganz woanders bekommen hätte. So. Die Tür wurde mir geöffnet in, in die Stadt Hamburg wirklich so und habe halt eben über den super interessanten Kreis, den man halt kennenlernt, wenn man Leute aus Winterhude und so kennenlernt, das ist halt nochmal irgendwie eine, hat nochmal ein bisschen was Besondereres dann, weil das irgendwie sehr freigeistige, sehr erfolgreiche, sehr gesittete Menschen sind so. Da war echt so viel, so viel Input dabei und da habe ich mich dann halt irgendwie auch noch selber viel mehr in die Kunst irgendwie werfen können so und ins Schreiben und alles mögliche. Und Wenn man John kennt, weiß man ja schon, ein bisschen größere Klappe hat er schon. Ne? Und dann damals war er wohl halt eben noch ein kleiner äh, 15-jähriger, rothaariger Junge mit einer Zahnspange, also jetzt nicht wehrhaft. Und hat dann irgendwie ihn so hat dafür irgendwie richtig, richtig doll Prügelei bekommen und äh, wurde der Kiefer gebrochen dabei. Und danach, irgendwann, als er dann aus der ganzen Heilungsphase wieder raus war, hat er sich dann entschieden, den Thaiboxen anzufangen. So,
0: wir haben uns eine arbeiten. Und zwar, einer hält ganz sauber hier die Handschuhe hin. Wir schlagen ja, drei gerade Hände drauf und machen einen Kick zum Abschluss. Ja, und zwar hier auf, dem Block. auf den Block. Kommst du mal an, du schlägst. Eins, zwei, drei, mach den Block, bumm. Geh ja, los! Er
3: trainierte ja. in einer Winterhuder box schule
4: Liebe John gegenüber ist da auch ziemlich anumfassend so Jeder, der John da kannte, war echt begeistert von ihm. Einfach, so, weil du konntest halt ne, gleichzeitig dich mit ihm boxen und danach über Nietzsche unterhalten. So. Das war halt einfach das Beste, was du finden konntest. Ich kann das sehr nachvollziehen, dass es John so viel gegeben hat. Weil er eben auch, er hat damals auch ins Leere gehauen quasi so, und wusste nicht, wohin. So Und auf einmal hatte er Ziele, Ziele so, und konnte dann was mit, mit anfangen. und so Philipp machte 2010
3: Abitur, es folgte ein Au-Pair-Job in Neuseeland. 2012 Auszug aus dem Elternhaus. Er probierte dies und das aus: Café-Job, Ausbildung zum Audiotechniker. 2013 veröffentlichte er dann ein Buch.
6: Wir sind heute hier, um euch unser neues Buchprojekt vorzustellen. Legenden von morgen. Ich bin die Kathi.
4: Ich bin der Philipp. Hi. In unserem und Buchprojekt geht es um ähm, junge, visionäre Menschen, die das Potenzial dazu besitzen, in. Ein paar Jahrzehnten als Legende ausgerufen zu werden oder als Legende zu werden. Da waren halt dann Autoren dabei, Künstler, Sportler. Ja, dann hatte ich halt irgendwie noch keinen richtigen. Ich hatte, wir hatten so eins, zwei Sportler, aber das war alles so relativ normale, sage ich mal, Sportarten. Und da habe ich mir so Gedanken gemacht und dachte so, hm, was, irgendwas fehlt doch doch, da muss doch noch irgendwas muss da noch rein. Dann habe ich irgendwie so an John gedacht und dachte so, ja, stimmt. John ist doch irgendwie jetzt so ein Thai box profi aufgestiegen. Und dann habe ich halt John auch interviewt. Ich finde es schön, dass ich ihn so festgehalten habe, halt komplett bevor er seine Künstlerlaufbahn gestartet hat. Damals war er halt noch sozusagen untätowiert, was man sich ja fast gar nicht mehr vorstellen kann heute.
3: John verdiente mit jedem Kampf Geld. 100 Euro allein schon für einen Auftritt.
4: Durch dieses Interview saßen wir halt auch zusammen so los. Halt so, wir haben uns so lange nicht gesehen, so das ist doch eigentlich eine Schande so, weißt du, so, das hat ihn auf jeden Fall das hat ihn halt einfach beflügelt, kann man richtig sagen, aber das hat ihn echt beflügelt, auf einmal nicht mehr klein beigeben zu müssen. Oder?
3: Ein Kampf von John ist auf YouTube zu sehen. Nach einer schnellen Drehung und einem Tritt seines Gegners ins Gesicht fällt er jäh um und bleibt bewusstlos im Ring liegen. Im Krankenhaus kommt John wieder zu sich. Als Philipp vor dem Landgericht Hamburg zum Hergang des Zusammenstoßes der beiden Taxis aussagt, trägt er die kurze thai von John.
4: Wir sind halt beides gleichzeitig voll die Freigeister und gleichzeitig voll die, die sozial integrierten Leute. Das haben wir irgendwie ganz gut geschafft, miteinander irgendwie das so zu vereinbaren.
3: Im Sommer 2016 zog John Brasch um, aus St. Georg aus seiner ersten eigenen Wohnung in der Nähe des von Flüchtlingen und Prostituierten geprägten Steindamms zurück in die Wohnung seiner Kindheit, in die bürgerliche Dorotheenstraße. Hier lebte er mit seiner Freundin
0: zusammen. Das ist eine sehr schöne Wohnung, Alperwohn auch sehr groß die wir auch nur halten können dank des halt Mietvertrages, halt in Mitterhude Eppendorf. Und da habe ich äh, letztes Jahr, also bevor ich umgezogen bin, noch mit angefangen, dass ich einfach mal an einem Sonntag, wenn ich Lust hatte, Lebensmittel und Alkohol eingekauft habe und dann lange gekocht habe, Freunde angerufen habe, die haben auch alles was gekocht und auch Alkohol mitgebracht. Wir haben einfach Esstische nach draußen getragen und über den Balkon
4: im ersten Stock <lacht> ein Stromkabel nach unten gelegt so, und hatten dann Musik, Kerzenschein und Essen. So, und haben wir haben auch richtig aufgetischt, und wir haben richtig gut gegessen. So John hat irgendein Rotibete-Casparzo gemacht und sowas. Also wir haben uns schon das richtig gut gehen lassen, haben ein getrunken
0: dazu. Es waren noch 10, 12 Leute waren wir dann, glaube ich, am Ende. Es war wunderschön und wurde teilweise angegafft, als wäre man UFO, und das ist Deutschland. So. Meine Mutter wurde auch gefragt, ob ich mittlerweile durchgedreht sei, weil das ja total ungewöhnlich sei, wenn man auf der Straße isst. So, was soll denn das? Das macht man doch nicht. Aber in anderen Gefilden und anderen Ländern ist es halt gang und gäbe und das finde ich, will ich so ein bisschen wieder hierher holen. Also meine Aufgabe ist, wo ich jetzt aus dem schönen St. Georg komme, wieder in dieses spießbürgerliche Eppendorf hinter Wude, mal so ein bisschen das Leben rein zurückzuprügeln.
4: Solche Aktionen haben ihn halt ausgezeichnet. Ne? Das hättest du mit keinem anderen gemacht wahrscheinlich. So, weil einfach so die Befangenheit einfach da gewesen wäre, es nicht zu machen. Weißt du? Und die war einfach weg. So, und das hat einfach auch ganz vielen Leuten gut getan, die eben selber diese Befangenheit hatten und eben durch ihn denjenigen gefunden hat, bei dem sie ihn mal fallen lassen konnten so und einfach mal wirklich sie selber sein konnten, weil das gab's nicht. Deswegen hat er ja auch so einen, so einen super interessanten Freundeskreis entwickelt, so, weil da war halt einfach alles dabei. Da waren die besten Tätowierer dabei, da waren irgendwelche Penner dabei, die auf der Straße man irgendwann getroffen hat so und irgendwie mit denen bei einem Bier irgendwie auf einmal äh, neu, neu, neuen Lebensmut gegeben hat oder sowas. Und Leute, die diesen Live-Action-Roleplay, dieses Lab Mittelalterfestspiel quasi waren. Ähm, da gab es nicht den einen, der irgendwie mehr wert war, den anderen, der weniger wert war.
2: So, und dann kommen wir jetzt auf die Kreuzung drauf zu, wo der und das Fahrzeug das erste Mal quasi auffällig geworden ist. Im Nachhinein wissen wir, dass er dann irgendwie ohne Licht gefahren sein soll und dadurch ja eigentlich auffällig geworden ist dann hier an dieser Kreuzung jetzt hier. Das ist die Krause-Straße, Ecke Bramfelder Straße. Da sind wir jetzt gerade angekommen.
3: Ein Polizist, der nicht im Dienst ist, fährt mit seinem Privatwagen durch das Barmbeker Wohnviertel nach Hause, als ihm das Taxi mit der Nummer 141 begegnet. Er versucht, den Fahrer mit der Lichthupe darauf hinzuweisen, dass er die Scheinwerfer nicht eingeschaltet hat. Im Lichtkegel sieht er von frontal vorne einen jungen Mann am Steuer sitzen. osteuropäisches Erscheinungsbild, sagt er später vor Gericht. Weil der Fahrer nicht reagiert, und auffällig wegschaut, ruft der Polizist das Kommissariat 31 in der Obereichenallee an und verfolgt das auffällige Taxi. Der Fahrer gibt Vollgas und rast mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt durch enge Straßen Barmbeks, in Kreuzungen hinein, missachtet Stoppschilder und rote Ampeln. Der Polizist in Zivil hofft, dass der Flüchtende keinen Unfall baut. Er fährt selbst 60 bis 70 Stundenkilometer, aber das andere Fahrzeug entfernt sich schnell. Was wäre, wenn? Wenn da kein Polizist gewesen wäre? Hätte ein Zivilist das Kommissariat verständigt und die Verfolgung aufgenommen?
2: Wäre der doch bloß nicht gleich handlungsfähig gewesen oder hätte er nicht gehandelt und hätte ihn dann bloß nicht, nicht beachtet. Ne? Also, ja. Hätte, hätte, Fahrrad sondern dem Motto, dann wäre das Ganze nicht passiert sagt man sich. Einerseits glaube ich wieder an den Schicksal, an die Fügung, dass von unserem Schöpfer alles vorbestimmt ist.
3: Der Polizist in Zivil bricht die Verfolgung nach etwa fünf Minuten auf der Hamburger Straße ab. Das Risiko ist ihm zu groß. Zudem weiß er, ein Streifenwagen steht zeitlich des großen Einkaufszentrums mit den drei Bürotürmen und die Kollegen werden den Verkehrssünder stoppen.
1: In deinen Träumen kannst du sein, wer immer du sein möchtest. Krieger oder Magier? Ritter oder Schurke? Wähle deine Seite. Gut oder böse?
6: John hatte einen Charakter, der hieß August Rembrandt, beziehungsweise eigentlich August Mengersen, aber Rembrandt war sein Künstlername.
3: <lacht> Leona Rolle kennt John seit der fünften Klasse. Sie besuchten zusammen das Gymnasium Eppendorf und verloren den Kontakt, als John eine Klasse wiederholte. Später, beide waren Anfang 20, brachte sie das mittelalterliche Rollenspiel wieder zusammen. Das Live-Action-Roleplay wird kurz LARP genannt.
6: Er war auch eigentlich Künstler. Das hat er auch tatsächlich im Spiel dann bespielt. Und grundsätzlich hat er aber eher kämpferische Tätigkeiten ausgeübt. Und er ist durch ein Ereignis verrückt geworden. Also er musste geheilt werden und hat den Zaubertrank, der ihm eingeflößt wurde, aber nicht gut vertragen. Und danach war er einfach ein bisschen verrückt und urig und war der Meinung, er ist der König. <lacht> und wir haben ihn zum König von unten ernannt, weil unsere Gruppe eher im Untergrund tätig ist und wir bespielen einfach so den Rand der Gesellschaft. Jedes
3: Jahr fuhren Leona und John im Sommer mit ihrer Mittelalterspielgruppe 50 Kilometer östlich von Kassel auf das Drachenfest bei Diemelstadt. Sieben Tage lebten sie dort auf einer Berglichtung ihre Fantasien aus.
6: Ich glaube, dass John sich einfach komplett ausprobiert hat. Er hat einfach nur die Möglichkeit gesucht, komplett er selbst sein zu dürfen. Und im Lab durfte er das. Im Lab gibt es eigentlich keine Tabus. Er hat ja häufig davon gesprochen, dass er gerne aus der Gesellschaft ausbrechen möchte, aber irgendwo geht's ja nicht. Ich glaube, er hat einfach in verschiedensten Welten versucht, das zu tun, was er am liebsten machen wollte. Und das Thai-Boxen musste er eigentlich nur aufgeben, weil er sich verletzt hat und die Verletzung ist im Lab passiert.
1: Erlebe einen Ort, der niemals schläft. Ein Ort, an dem jeder willkommen ist und seinen Platz findet.
3: Ein Video zeigt John Brasch, wie er sich mit nacktem Oberkörper auf den Rücken eines Mitspielers wirft. Dabei werden seine schwarzen und bunten Tattoos sichtbar. Ritterhelm über der linken Brust, eine Skeletthand schüttet ein Weinglas aus, drei Augen, ein Dolch im Kopf einer Schlange. Ein Galgen rahmt all das und mehr auf seinem Oberkörper ein. Symbolik des Mittelalters. Unter dem oberen
6: Balken des Galgens steht das Wort Tod geschrieben. Der Tod hat ihn einfach auch fasziniert. Ich meine, das war einfach noch eine andere Facette von John. Und das ist so witzig. Also, mich hat der Tod auch schon immer fasziniert. Also ich bin damit auch irgendwie groß geworden. Aber für mich ist der, der Tod, wenn man ihn so darstellt, auch wieder eine Hommage ans Leben. Und ich glaube, genauso hat John das gesehen. Also es, es gehört einfach dazu war das John bewusster als anderen oder hat sich mehr damit beschäftigt?
5: Kann sein, dass es vielleicht dann dazu führt, dass du dein Leben intensiver leben möchtest, je stärker das Bewusstsein für die eigene Zerbrechlichkeit ähm, vorhanden ist. Ich meine, ich, ich kann hier auch aus dem Haus gehen und oben wirfen Bauarbeiter ein Brett vom Dach, aber das würde mich nie daran hindern, die Tür aufzumachen und rauszugucken und um zu gucken, ob ich vielleicht nicht gleich sterbe so kannst du ja nicht leben. Du musst ja das Leben, du musst, genau, du musst, das kannst das Leben nur leben. <lacht> Und ich finde mit dem Bewusstsein, dass du jederzeit sterben kannst, ähm, ich glaube nicht, dass wir das machen.
4: John war einfach trotz dessen, dass er ein absoluter äh, Künstlerkopf und ein absoluter Kreativer war, war er auch ein absoluter Realist. so Und äh, ihm war es absolut bewusst, dass äh, auch ihm eines Tages der Tod bevorsteht und dass es auch das äh, Natürlichste der Welt ist, dass ja eines Tages der Tod bevorsteht. Und insofern war das Tattoo, glaube ich, äh, auch ein Teil einer Loslösung von der Angst davor. Also sich auf die Brust zu schreiben, Tod oder ich bin tot, auch du bist mal tot. Alles klar, er guckt sich das an, sieht das jeden Tag, guckt einmal drauf. und hat irgendwie seinen Gedankenklang, hat das geklärt.
6: Man muss sein Leben so führen, wie man es eben möchte. Man ist dafür verantwortlich, aber man hat auch nur eine begrenzte Anzahl an Tagen. Und es kann immer passieren, dass man eben mal überfahren wird oder einfach tot umfällt. Also das, man weiß nie, wann es soweit ist. Und er hat es genau so gemacht. Also er hat genau so gelebt oder er hat es auf jeden Fall versucht, mit jedem Tag glücklich zu sein.
4: Unser letztes Tattoo war ja am Hals, Herr Asparat Astra, was er bedeutet, durch das Raue zu den Sternen. Was ich halt auch irgendwie enorm interessant krass finde. So. Dass, man, dass er kurz vor seinem Tod nochmal auf sich geschrieben hat, so durch das Raue zu den Sternen. Aber im Endeffekt hat er genau das gemacht. So. Er ist durch das Raue zu den Sternen. Insofern könnte ich fast davon reden, dass er sich dass das Kunstwerk seines Körpers
2: tatsächlich abgeschlossen hatte. Hier soll die Polizei auf ihn gewartet haben, vor diesem Moosburg Center jetzt hier, ne? mussburg Tower. Hier soll die Polizei mit Blaulicht auf ihn gewartet haben und hat ihn versucht, zu anzuhalten, aber nein, ist er ist ja weiter an ihm vorbeigeraten. Und die Ampel hätte er beinahe bei Rot genommen, die ist im letzten Moment noch auf Grün gesprungen, wurde gesagt.
3: Die Polizisten verfolgen das Taxi mit Blaulicht und Martins Horn jetzt im Stadtteil Uhlenhorst über die Mondsburger Brücke. Bei über 100 Stundenkilometer haben sie keinen Blick übrig für die Außenalster und den Fernsehturm in der Ferne. Das nur schemenhaft vor ihnen zu erkennende Fahrzeug entfernt sich immer weiter. Es überfährt eine rote Ampel und rast mit über 160 Stundenkilometern parallel zur Außenalster in Richtung Meridian Hotel, Bahnbrücke und Kunsthalle. Ricardas D. sagen Staatsanwältin und Richter später, hätte sich mehrere Male dazu entscheiden können, die Fahrt abzubremsen. Hätte er die Möglichkeit gehabt anzuhalten, auszusteigen und sich zu stellen? Sein Verteidiger behauptet, sein Mandant sei in Panik gewesen, voller Adrenalin, in einem Tunnel. Ob geistesgegenwärtig oder panisch, auf der parallel zur Außen als der führenden Straße macht Ricardas D 350 Meter vor der späteren Kollisionsstelle den letzten fatalen Fehler. Ab Dezember 2017 verhandelt das Landgericht Hamburg, ob Ricardas D. des Mordes an John Brasch schuldig ist. Der Angeklagte sagt aus, er habe keine Erinnerung an den Tathergang. Unstrittig ist, dass er das Taxi eine halbe Stunde vor dem Zusammenstoß auf dem Parkplatz am S-Bahnhof Friedrichsberg gestohlen hat. Viele Taxifahrer stellen dort in der Nähe des Wandsbeker Marktes ihre Fahrzeuge über Nacht ab. Der Park-and-Ride-Platz ist kostenfrei und nicht bewacht. Wer aber ist Ricardas D? Und wie ist er dorthin gekommen? Wo hat das, was hier endet, seinen Anfang?
4: Das erste Mal, als ich ihn gesehen habe vor Gericht, dann, einfach nur schockiert davon war, wie unfassbar doll er ein Klischee erfüllt, was uns allen irgendwie im Kopf hängt, was fast schon ein Rassistisches äh, ist. Wenn man sagt, ja, die Leute, die aus Osteuropa kommen, so, die sind alle ein bisschen so und so, ein bisschen edgy irgendwie. Und dann komme ich ins Gericht und er sitzt da und sieht wirklich aus wie der aller, aller klischeehafteste aus einem Comicbuch abgedruckte ähm, Verbrecher.
3: Ricardas D. wurde 1992 im litauischen Paneveschis geboren, einer Stadt mit 110.000 Einwohnern, 130 Kilometer nördlich der Hauptstadt Vilnius. Vor Gericht erzählt er von seinem Leben. Eltern geschieden, aufgewachsen bei der Großmutter in Ramigala auf dem Land. Nach der fünften Klasse Grundschule lebte er wieder bei der Mutter in Panneveschis. Großeltern und Mutter tranken viel. In der Mittelstufe klappte es nicht richtig mit dem Lernen. Mit der achten Klasse schloss er die Schule ab. Er war Hilfsarbeiter im Wald, auf dem Bau, in einem Geschäft. Mit 15, 16 fing er an zu trinken, mit seinem Bruder, mit seinem Kumpels. Bier, Wodka. Bereits morgens. An manchen Wochenenden trank er so viel, dass er sich danach an nichts mehr erinnern konnte. Die psychiatrische Gutachterin im Prozess bescheinigt Ricardas D. eine verminderte Intelligenz.
2: Natürlich hat man diesen Gedankengang, ne? Also, dass er auch eine sehr schwere Kindheit hatte, dass da also auch die Eltern Alkoholiker waren, dass sie... Großeltern sogar Alkoholiker waren und dann, dass er dann auch mit 17 Jahren dann auch noch in Heim kam und solche Sachen. Ich sehe das so, dass der Mensch das auch ein wenig selbst noch in der Hand hat. Er hat ja gehabt, er hat ja schon, glaube ich, auch eine Lehre angefangen aufgrund eines Angebots im Ausland. In England hat er ein Angebot bekommen angeblich. Das war der Grund, warum er dann seine Ausbildung abgebrochen hat als Tischler. Das war eine falsche Entscheidung. Er hat sich dann zum falschen Weg entschieden. Das Ganze ist dann nach hinten losgegangen und dass man sich dann auch, ja, ich sag mal, die richtigen Freunde auch aussuchen sollte. Nicht gerade Alkoholiker, wenn man auch schon Alkoholiker als Eltern hat, als Großeltern hat, muss man dann nicht noch irgendwie alkoholische Freunde aussuchen, die Alkoholiker sind.
3: Ricardas D. ist beim Hamburger Prozess kein unbeschriebenes Blatt in Deutschland. Im Frühjahr 2015 war er nach Essen gekommen. Warum, fragt der Richter. Er sei dem Jobangebot gefolgt. Gepäckträger am Busbahnhof. Zu der Zeit ging Mehmet Yilmaz ganz normal seiner Arbeit nach, fuhr zehn bis zwölf Stunden Taxi am Tag, machte Überstunden, um sein Haus abzubezahlen. Philipp Hasch brach in Lübeck gerade seine Mitarbeit in einem Club ab. John Brasch malte, arbeitete als Barkeeper in der Bar, feierte das Leben – und kritisierte auf Facebook den viel zu niedrigen Mindestlohn von 8,50 Euro. Kurz nach seiner Ankunft in Essen wurde Ricardas D. verhaftet.
1: Einbruchsdiebstahl in ein Kfz am 3.4.2015 in Essen, ohne Beute geflüchtet. Urteil des Amtsgerichts Essen vom 27.05.2015, Geldstrafe, 90 Tagessätze, Vollstreckung inzwischen erledigt.
3: Knapp zwei Monate später die nächste Straftat.
1: Der Angeklagte bewahrt am 19.07.2015 an einem abgelegenen Platz in einem Wald in Essen insgesamt 19 hochwertige Navigationssysteme auf, die nur wenige Tage davor in Essen und benachbarten Städten durch Unbekannte bei Autoaufbrüchen entwendet worden waren. Urteil des Amtsgerichts Essen vom 29.09.2015, Hehlerei, ein Jahr Freiheitsstrafe mit Bewährung.
3: Ricardas D. beteuerte vor dem Essener Gericht seine Unschuld, sagte, er habe Pech gehabt, sei zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen. Nach der Verurteilung kehrte Ricardas D. nach Litauen zurück, arbeitete als Möbelpacker, verdiente sehr wenig Geld. Durch Johns Vermittlung bekam Philipp zum Hasch Mitte 2015 Arbeit in der Siuba. Weihnachten 2016 zog Johns Freundin aus der gemeinsamen Wohnung in der Dorotheenstraße aus.
4: Ja, dann stand auf einmal John mit dieser Wohnung alleine da und wusste nicht so ganz genau, äh, ja, alleine die Miete hier kann ich auch nicht bezahlen, so. Und irgendwie alleine will ich hier auch gar nicht wohnen, bin zu groß für alleine. Und dann kam uns bei irgendeinem nächtlichen Geplänkel, kam uns dann die Idee, ja, dann lass uns doch zusammenziehen, warum nicht, so ist doch perfekt. Eigentlich so, ja, stimmt, stimmt, lass es doch, lass doch machen, so. Ja. Haben wir dann auch gemacht, also drei Monate vor dem Unfall bin ich... Ich weiß Was genau da schon also irgendwann im Februar Bin ich dann eingezogen. Ja. und habe es sehr genossen. Also es war echt so, ich hatte echt mein Glück gefunden, kann man so sagen. Echt, so, ich hatte viel mehr Gegen dich so echt für und äh, mit einem meiner allerbesten Freunde zusammen wohnen und ja, diese Art von Atmosphäre verteilen kann. So, es war einfach was sehr Besonderes.
3: Damals im Februar 2017 hatte Philipp vor, Soziologie zu studieren und Journalist zu werden. Er kaufte sich eine Spiegelreflexkamera. Auch am Tag vor dem Zusammenstoß fotografiert Philipp.
4: Ich hatte irgendwie so das Gefühl, es hm, ist doch eigentlich ganz interessant hier. So Sonnenaufgang und Dorotheenstraße und das passt doch irgendwie ganz gut zusammen alles. Ja, da bin ich einfach, ich mit mein Zeug gepackt oder wahrscheinlich einfach nur die Tasche mitgenommen, bin rausgegangen und... Ich dann da ein bisschen die noch menschenleeren Straßen ein wenig fotografiert, was es aber auch nicht hohe Kunst war.
3: An diesem frühen Morgen schläft Ricardas D. in einem Treppenhaus. Seit einer Woche sei er in Hamburg gewesen und habe versucht Arbeit zu finden, erzählt er vor Gericht. Aber nichts habe geklappt und da habe er wieder zu trinken angefangen.
2: Das ist Hotel Meridian und auf der Höhe jetzt hier gleich ein paar Meter weiter. Wenn man jetzt mal genauer nimmt nimmt die Straße, so einen kleinen, macht den Schlenker nach rechts und da ist er, hat er diesen Schlenker gar nicht gemacht, ist er hier gleich geradeaus weitergefahren, guck mal hier, das führt eigentlich dazu, mit hoher Geschwindigkeit hier gerade rüber zu fahren, jetzt hier ist schon, ne? in dem Moment wahrscheinlich sind meine Gäste dann eingestiegen, wo er gerade hier schon Fahrt aufgenommen hat, bin dann losgefahren schon, ne?
3: Hier macht Ricardas D. den fatalen Fehler. Er überfährt die durchgezogene weiße Fahrbahnlinie, ignoriert Pfeile auf dem Asphalt, die auf ihn zeigen, fährt mit durchgedrücktem Gaspedal entgegen der Einbahnstraße auf die Unterführung der Eisenbahnbrücke zu. Koste es, was es wolle. Er will sich nicht von der Polizei einholen und mit Handschellen abführen lassen. Nicht so wie in Essen, dieses Mal nicht. Der Litauer rast auf den Ballindamm und direkt auf das Rathaus am Ende der Straßenflucht zu. Ein semisuizidales Verhalten, vermutet später die Staatsanwältin.
2: Wenn man also mit nachgewiesen jetzt mehr als 145 km/h in der Stadt rast auf eine Kreuzung, die man vielleicht vorher noch nie gesehen hat oder noch nie gefahren ist, und die ist ja sowas von unübersichtlich, man sieht ja von... Auf Höhe der Atlantik ja nicht weiter, wie es wirklich weitergeht hinter der Tunnel. Man fährt ja ins Nichts. Und da war ihm das völlig egal, welches Auto ihm in den Quere kommt oder welcher Mensch, welcher Radfahrer, welcher Fußgänger, völlig egal.
3: Hinter der Kreuzung Glockengießerwall an der Kunsthalle hat jemand auf der kleinen Verkehrsinsel neben dem Tatort seine Erinnerung an John Brasch in die Fußbodenplatten geritzt. Neben einem stilisierten Herz stehen die Worte John, John ehrlich, ehrlich, loyal, loyal
2: charmant, charmant polarisierend. polarisierend. Einerseits glaube ich wieder an den Schicksal, an die Fügung, dass von unserem Schöpfer alles vorbestimmt ist. Und wenn die Zeit von John dann abgelaufen ist, dann ist irgendein Grund, den noch irgendwie zu finden. Ja, das war der, der Unfall, ne?
5: Ich glaube nicht, dass John hat sterben sollen, weil das dran war, so wie, wie es so heißt. Und wäre der eine nicht in den Wagen gestiegen und hätte man dies und das und jenes nicht gemacht. Kathrin von Selt -Thiel. Wenn du damit anfängst, dann musst du bei der Geburt von John anfangen oder bei der Zeugung. Dann musst du so weit zurückgehen, weil alles dann eine Verkettung ist. Es ist ja eine Endlosschleife. Es ist ja nicht ein Zeitpunkt, wo auf einmal eine Verkettung von Umständen stattfindet, sondern die, die ist kontinuierlich. Ursache und Wirkung. Ursache, Wirkung.
3: Ursache und Wirkung. Die Chaostheorie besagt, dass kleinste Veränderungen der Anfangsbedingungen große Auswirkungen auf das gesamte System haben können. Schmetterlingseffekt nennt man dieses Gedankenspiel. Wenn ein Schmetterling seine Flügel bewegt, so kann der dadurch entstehende Luftwirbel einen größeren anstoßen, der wiederum einen noch größeren anstößt und so weiter, bis es irgendwo anders zu einem Sturm kommt. Solche Verkettungen von Ereignissen bezeichnen Mathematiker als nichtlineare Phänomene. Jedoch ist in diesem Denkmodell kein Anfang auszumachen. Wo kommt der Schmetterling her und was hat ihn bewogen, seine Flügel zu bewegen?
5: John hätte, wenn er angeschnallt gewesen wäre, wie Philipp, dann wäre er vielleicht noch am Leben. Aber ähm, wenn er in der CIUS nicht gearbeitet hätte, und dann kannst ja immer weiter zurückgehen. Deswegen glaube ich nicht, dass du so etwas immer nur auf einen Moment beziehen kannst. Wenn Mehmet Yilmaz auf dem Weg zur CIU-Bar länger an einer roten Ampel hätte
3: warten müssen. Wenn ein Gast die Bar später verlassen hätte. Und John und Philip hätten die Bar später geschlossen und wären noch nicht abfahrbereit am Straßenrand gestanden. Ein paar Sekunden Verzögerung nur. Ricardas D wäre mit seinem gestohlenen Taxi vorbeigerauscht, ohne dass sie jemals von seinem Dasein erfahren hätten.
5: Ich glaube eher an, in dem Fall, einfach eine sehr unglückliche Fügung von unterschiedlichen Elementen, die aufeinander geprallt sind. Einfach Unglück, also einfach wirklich Pech gehabt am falschen Ort, zum falschen Zeitpunkt und wenn man sagt, hätte, hätte, hätte gibt es aber nichts, was du hättest anders machen können, weil das ist ja eine rhetorische Frage es ist ja immer, wie es ist
2: Also bei mir hat das sehr stark erstmal ausgelöst, Menschenskinder, was machst du eigentlich jetzt hier auf der Welt? Warum arbeitest du denn so extrem viel? Du vernachlässigst auch deine Pflichten gegenüber Allah, nämlich das Gebet fünfmal am Tag. Das wurde natürlich auf ein Minimum reduziert. Und da hat der liebe Gott jetzt Allah mir also dann doch ein Zeichen gesetzt. Es ist nicht alles. Du musst auch für deine Welt nach dem Tode, für die Zeit nach dem Tode auch was vorbereiten, nämlich deine Pflichten als Muslim jeden Tag nachkommen.
4: Ich weiß, dass ich ein zweites Leben geschenkt bekommen habe und ich weiß, dass ich es nicht verkommen lassen möchte, das weiß ich definitiv und äh, auch, dass es halt einfach so schnell gehen kann, dass äh, dein Leben beendet wird und dass es halt immer sehr, sehr viele Faktoren gibt um dich herum, die du einfach nicht beeinflussen kannst und wo du einfach... Und man sich auch nie, und darf sich auch nie zu sicher von irgendwelchen Sachen machen, so dass man irgendwie sich sagt, ja, das passiert mir hier eh nicht so. Das hätte man auch in der Sekunde da gesagt, wenn man darüber so geredet hätte. Ja, nee, hier um 4 Uhr nachts ist doch voll ruhig, hier kann doch über die Straße gehen, passiert doch gar nichts. Also, dann sollte echt die Augen offen halten, so. Definitiv. So sich echt versuchen, im Frieden zu trennen, so weil man echt nicht weiß, so, wenn man sich von irgendwem gerade trennt, so was ist das letzte Mal.
6: Wäre jetzt nicht sowas wie dieser Autounfall passiert, dann wäre er auch nicht älter als 30 geworden. Das glaube ich einfach nicht, weil er wirklich so intensiv gelebt hat. Und irgendwann macht der menschliche Körper nun mal nicht mehr mit. Das ist einfach so. Aus dem Grund haben wir gesagt, es könnte sein, dass er recht früh stirbt. Aber tatsächlich hat uns der Unfall dann überrascht.
4: Viele Leute haben ja auch gesagt, so dass vielleicht sein Geist unterbewusst wusste, dass ihm nicht zu viel Zeit bleibt. Insofern ist all die Lebensenergie schon verbraucht worden eben in der Zeit, in der es möglich war. Kann man so auslegen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war viel Lebensgeist in ihm, sehr, sehr viel.
6: John hat das selber auch immer gesagt, dass er nicht alt wird. Also das hat er tatsächlich gesagt. Da haben wir einfach alle immer drüber Witze gemacht. Und ich weiß nicht, ob wir das Schicksal herausgefordert haben, aber also so plötzlich war es dann doch nicht gedacht.
4: Es macht Sinn, macht vollkommen Sinn. Allerdings finde ich es persönlich selber auch anmaßend zu sagen, ja, John wusste, dass er nur so und so alt wird. Es ging John auch einfach darum, so einen erfüllten Alltag zu haben, so. Es reichte ihm einfach nicht, einfach nur irgendwie zu Hause rumzuliegen, so Fernseher an und, und Chips und so. Das war nie sein Horizont. Man hatte nie das Gefühl, nur einen Menschen kennengelernt zu haben, sondern da war irgendwie immer noch zwei, drei, vier andere so mit dabei, quasi. John war quasi ein eigener kleiner Freundeskreis, so. <lacht> mit verschiedenen Charakteren in sich.
3: Am 19. Februar 2018 spricht das Landgericht Hamburg das Urteil über Ricardas D. Der Angeklagte wirkt blass, schaut ab und zu mit leerem Gesichtsausdruck von der Bank auf der Seite des Gerichtssaals auf. Der vorsitzende Richter erklärt, der Zusammenstoß sei kein unglücklicher Zufall, sondern ein vorsätzliches Werk durch ein maximal rücksichtsloses Verhalten. Wie eine Flucht, bei der jemand wild um sich schießt. Er verurteilt Ricardas D. zu einer lebenslangen Haft. Wegen Mordes, zweifach versuchten Mordes, Verdeckungsabsicht des Diebstahls. Ein Novum. Wer keinen Respekt vor dem Leben hat, begründet er zum Abschluss das Urteil, habe verwirkt, in Freiheit zu leben. Der Verteidiger von Ricardas D. geht in Revision. Wären am frühen Morgen des 4. Mai 2017 einem Mann 70 Euro für eine Taxifahrt nicht zu so teuer gewesen, hätte er sich anders entschieden. Würde John Brasch heute noch leben. Um 4:14 Uhr steht kein anderes Taxi am Hamburger Hauptbahnhof als das von Mehmet Hilmas.
2: Sah ihm die letzte Tour vor meinem Unfall. Es war also auch von einem Stammkunden, hatte ich seine Freundin abgeholt. Sehen sie mal, das ist auch wieder Schicksal. Der wollte eigentlich normalerweise, dass ich seine Freundin abhole und dann äh, nach Winsen an der Lua fahre. Von Farmsen aus sollte ich da seine Freundin eigentlich nach Hause fahren, Winsen an der Lua. Und da hat er mich dann nach dem Preis gefragt. Ich sage, mit 70 Euro musst du schon rechnen, habe ich ihm dann gesagt. Nach Außerhalb kann man ja Festpreise vereinbaren. So, und das war ihm dann leider zu viel geworden. Und dann hat er mir gesagt, äh, ich glaube, das ist besser, wenn du sie dann nachher abholst äh, und dann zum Hauptbahnhof fährst. Ja, da dann kann man sagen, ist schon Schicksal, schon alles die, die in die Wege geleitet worden. Also einmal nachts ist die Entscheidung gefallen, dass ich dann, dann nicht direkt seine Freundin abhole und dann nach Winsen an der Luhe fahre, sondern sie dann noch da bleibt und dann so gegen 4 Uhr morgens, ich sie dann abholen sollte. Ja und fünf vor vier habe ich sie abgeholt von einer kleinen Straße im Farmsen. Also ich war kurz, 12 nach, 13 nach war ich vielleicht wieder frei am Hauptbahnhof, am glocken -Israel. Mein Funkgerät war ja auch an, also das heißt, ich bin frei für die Vermittlung. Es hat keine zwei Minuten gedauert. da kam der Auftrag. Und dann kam der Auftrag vom Ballendamm. über, Personal abholen, der Laden ist schon dunkel. Und dann stand da stand alles auf dem Text. Und so bin ich dann also jetzt Ja, leider zu diesem Unfall gekommen. auf So also waren die Momente kurz vor dem Unfall.
1: Der Zusammenstoß. Requiem für John Brasch von Egon Koch. Es sprachen Annette Wunsch und Sebastian Miro. Ton und Technik Ute Hesse und John Kroll. Regie Egon Koch. Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk 2019.